0: Glória a Deus, boa noite queridas, graça e paz, amém? Que lindo ver esse jardim do Senhor, todo florido, com mulheres preciosas, mulheres guerreiras, que saem né, sempre escapam para estar diante dele, o Todo Poderoso, aleluia. Eu quero compartilhar nessa noite com vocês, uma palavra que o Senhor tem borbulhado no meu coração, Quero que você abra comigo no livro de 2 Reis, capítulo 6. 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler três versículos, do 15 ao 17. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. E então o servo lhe disse, Ah, meu senhor, o que vamos fazer? E Eliseu disse, Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço que abra os olhos do moço para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Aleluia! Glória a Deus! Minhas queridas, nós temos vivido dias inigualáveis nesses últimos anos, sim ou não? Mas desde o início, quando Deus criou o mundo, nós percebemos que existe um paralelo entre o reino espiritual e o reino físico. Existe né, um, um paralelo desde quando a Palavra de Deus diz que o Espírito do Senhor já pairava sobre as águas. Nós percebemos que sempre existe e vai existir até o dia que nós estivermos na glória, esse ambiente dos céus e terra, reino espiritual e reino natural. Mas a questão é que esses dois reinos, eles se movimentam em todo o tempo. Porém, nós aqui, né, na nossa visão humana limitada, nós acabamos focando a nossa visão, nós acabamos colocando o nosso olhar nas coisas do nosso dia a dia. Nos nossos afazeres, naquilo que visi visivelmente né, é mais... Fácil de nós olharmos e até compreendermos. Porém, diante da palavra do Senhor, nós percebemos que paralelo ao mundo natural, também existe o um mundo espiritual. Tanto é que a palavra do Senhor declara que eu e você somos espírito, alma e corpo. Nós nos movemos no mundo espiritual e também no mundo natural. E esse mover que existe nos influencia, nos afeta todos os dias. Por isso que tem dias que você se sente assim, né, meio sobrecarregada, parece que está com 100 quilos nas costas, e se você não exercer uma força muito grande, você nem sai da tua cama. Mas tem dias que você está, u, uh, né, 100%, acorda às 6 horas da manhã... Né, se deixar, já abre a janela, já coloca o um louvor e aleluia, glória a Deus. Mas os reinos estão se movimentando e essas influências nós sofremos. Mas por que, que eu não consigo perceber tão espontaneamente as influências que o reino espiritual tem sobre mim? E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês nessa noite E é isso que essa palavra que nós lemos em 2 Reis retrata Uma experiência onde duas pessoas, dois homens de Deus aqui Estavam no mesmo lugar Mas um estava com os seus olhos fitados no céu Estava com os seus olhos espirituais abertos E outro, no mesmo lugar, estava com os seus olhos focados na terra estava com os seus olhos focado, né, no seu afazer do dia a dia. Amados, essa história que nós lemos, ela sempre mexeu comigo e desde que o Senhor me tratou e me ensinou a andar com os olhos espirituais abertos, eu tenho procurado assim, é, perseverar né, nesse posicionamento. Mas essa história, esses versículos que nós lemos aconteceu, porque Eliseu, o profeta de Deus, nessa época, o profeta que Deus levantou para trazer um direcionamento ao povo de Deus, ao povo de Israel, ele simplesmente estava orando, ele simplesmente estava fazendo o que todo aquele que crê em Deus faz, acordava de manhã, buscava Deus... Ia né, fazer alguma situação Orava antes Meditava na Bíblia E a Bíblia, a Bíblia relata nos versículos anteriores Que o rei da Síria Estava procurando né, entrar em guerra com o rei de Israel Mas Eliseu, que era o homem de Deus Levantado para que naquele lugar Trouxesse direção de Deus A Bíblia fala que Eliseu chegou para o rei de Israel e disse, não vá por esse caminho, porque o rei da Síria já acampou, né, já armou o seu acampamento ali e pretende vir guerrear contra você. E o rei de Israel, então, mediante a palavra liberada, conseguia escapar e tirar né, os seus soldados dali e se livrar do ataque sem medo sem mesmo precisar lutar. Mas o rei da Síria começou a ficar desconfiado dessa situação. Como que ele armava um acampamento e né, chegava ali para a hora do ataque quando percebia o rei de Israel tinha conseguido fugir. E o rei achou que tinha um espião dentro do seu próprio exército. O rei da Síria, então, ele chega para os soldados e começa já a julgar. Quem de vocês está favorecendo o nosso inimigo? E os soldados, então, atemorizados, dizem. Ó oh, rei, não é nenhum dos seus nós continuamos leais ao Senhor. Mas é o homem de Deus. Mas é o homem de Deus que está em Israel. Porque até mesmo as palavras que o Senhor fala no secreto no seu quarto. Deus o revela a ele. E ele consegue então fazer com que o rei de Israel escape. Daí. Você acha que o rei da Síria aceitou essas palavras assim, tudo bem, numa boa? Não. A Bíblia diz que o coração do rei da Síria se enfureceu. E ele convoca os seus soldados e agora a briga não é com o rei mais. A briga é contra o homem de Deus. Você já teve essa impressão que quanto mais você ora, quanto mais você guerreia, parece que as coisas dão ruim? Parece que o, inteiro, o inferno inteiro se levanta contra. Então o rei determina, nós vamos agora procurar Eliseu para matá-lo. E falaram então que Eliseu estava. Opa! Falaram então que Eliseu estava ali em Dotan, no centro de Samaria, e eles preparam essa cilada. Mas, queridas, quando eu estava lendo essa palavra, eu falei. Como o inimigo, ele é tolo mesmo, né? Ele tem uma força, ele, ele é persistente em preparar ataques contra nós. Mas se Deus já tinha revelado para Eliseu o que o rei da Síria planejava, será que ele não ia também revelar que o rei da Síria estava querendo tirar sua vida? E o rei então prepara esse cerco. Mas Eliseu estava lá na sua casa, quem sabe no seu quartinho de profeta. Quem sabe tendo ali né, o seu tempo com o Senhor, estando no secreto com Deus ou até mesmo dormindo. Mas a Bíblia fala, no versículo que a gente começou a ler, que o moço, quando acordou cedinho, saiu. E quando ele olha ao redor, ele se depara com o inimigo. A Bíblia fala que era um exército. E quando ele se depara com esse inimigo, ele começa a gritar, Eliseu, 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 o que vai ser de nós? E eu quero começar por aí já, senão de repente posso me perder lá no meio do caminho. Amadas, quantas de nós, quando se depara com o um inimigo cercando a tua vida? Quantas de nós se depara com o inimigo cercando alguma área, né, do teu coraçãozinho, cercando teus filhos, cercando teu trabalho, cercando teus pais, cercando teu relacionamento, cercando tua saúde, cercando tuas amigas. E que ao invés de você continuar o caminho, porque é só mais um inimigo. Você para e o teu coraçãozinho começa a estremecer E você faz igual o servo E agora? E agora o que vamos fazer? E veja queridas, eu não me espanto com a resposta de Eliseu Eliseu diz, não temas Eliseu nem sai para fora Ele nem vai lá dar uma espiadinha ele simplesmente já tem um posicionamento diante do desespero do seu servo. Diante do medo do seu servo. Ele responde espontaneamente. Não temas, porque maior é o que está conosco do que o que está com eles. Queridas, esse, essa, é, essa resposta é a convicção que eu e você temos que ter sempre. Nós não somos diferentes deles eu Cada uma de nós Deus já separou Para sermos boca de Deus Aonde você estiver Mas a questão é Por que que então Quando eu me deparo com os inimigos Ao invés de ter essa calma Essa serenidade Essa convicção ardente no coração A impressão que dá Ou a vontade que dá é Sair correndo meu Deus, os inimigos me cercaram, deixa eu tentar escapar por onde dá. Ou o medo toma conta instantaneamente ao ponto de te paralisar. E você fica tão perdida, que não sabe mais quem você é e quem está com você. E a palavra segue, dizendo que, diante então, quando Eliseu percebe, né, Imagina eles eu olhando para o seu moço e ai, ai, ai. Olha o corajoso que está do meu lado. Ele faz uma oração. Com certeza, você já teve experiência de ter uma decisão sem orar. Dá certo? Dá certo uma decisão sem orar? Não dá certo geralmente não dá certo. E Eliseu nos deixa essa lição, sempre no ministério dele. Antes de qualquer decisão, qualquer impulso, ele orava. E a Bíblia diz que ele diz, Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. E é essa palavra-chave que Deus colocou no meu coração. Que ele quer fazer comigo e com você nessa noite Fazer você olhar o teu inimigo E ao invés de correr Ou se desesperar diante dele Ter essa convicção ardente no teu coração E os teus olhos serem abertos E já vamos continuar a história Então, minhas queridas Posicionamento do servo Ou posicionamento do profeta? O servo, ser servo do profeta ou moço do profeta, em algumas versões fala, ele era o assistente pessoal de Eliseu. Ele andava com Eliseu, aonde Eliseu ia, ele estava junto. Isso quer dizer que ele presenciava os milagres que Eliseu fazia. Ele via tudo o que acontecia com Eliseu, como Deus usava a vida de Eliseu. Mas parava aí. Ou seja, o servo, ele via o testemunho dos outros. Vamos colocar assim. Né? O moço de Eliseu, ele via. E a experiência que ele tinha até aqui, era a experiência que Eliseu vivia. Mas ainda, particularmente, ele não tinha tido a experiência dele. Mas... Quando os olhos dele são abertos, a Bíblia diz que ele enxergou o quê? Carros e cavalos de fogo. Aleluia! Amados, quer uma visão espiritual melhor que essa? Pouco antes, você, ele estava atemorizado, porque o que ele via era um exército que estava levantado para matar a vida dele e de Eliseu. E minutos depois, os seus olhos espirituais se abrem. E no mesmo lugar, ele não vê mais o inimigo. Ele começa a ver a providência. Ele começa a ver o livramento. Ele começa a ver o cuidado. Ele começa agora a ter a sua própria experiência do Deus, o qual Eliseu servia, que era o mesmo dele. E nessa noite, o Senhor quer... Tirar muitas mulheres desse nível de servo parar de se conformar com o testemunho dos outros. Deus tem experiências reais. Amém? Deus tem experiências vivas e reais. Que quando os teus olhos forem abertos, quem vai ter que correr vai ser o inimigo. Aleluia! E você vai encará-lo de frente. E o Deus que você serve todos esses anos, e que até agora parecia que não era real para você, não vai se tornar real. Mas como vai, né? te usar nessa dimensão do reino espiritual. Mas não vamos deixar Eliseu de lado, né? E Eliseu, Eliseu era o profeta. O profeta era aquele escolhido nessa época para trazer direcionamento, para estar num relacionamento tão íntimo com Deus, que ele precisava ter a sua sensibilidade espiritual aguçada, porque ele tinha que ouvir a voz de Deus para trazer a direção que o povo precisava. Não vou dizer, né? quem sabe Deus tenha dons né, de profetas para você. Esses dons são é liberados na Bíblia. Mas eu e você, independente do dom de profecia, como mulheres de Deus, nós temos a palavra viva e eficaz nos nossos lábios. Amém? Palavra viva e eficaz que destrói o exército inimigo. Palavra viva e eficaz que se tornam tão real no nosso dia a dia. Que me traz a paz, que me traz a serenidade que eu preciso nos meus posicionamentos. E, a, e o especial, que quando essa palavra é real no meu coração, na minha mente, eu não caio em confusão. E eu não caio no medo. Aleluia. Queridas, então aqui, é a diferença de Eliseu e o servo e o seu moço é que Eliseu outrora era um moço. Eliseu outrora era um servo de Elias. Outrora, Eliseu, Eliseu estava na mesma condição do seu moço. Ele apenas testemunhava o que Elias fazia. Até o dia que ele teve a sua própria experiência, ele simplesmente vê, viu Elias sendo elevado aos céus numa carruagem de fogo e a capa de Elias cai sobre Eliseu e ele recebe nada mais nada menos que porção dobrada do Espírito e a partir dessa experiência Eliseu deixou de ser servo e se torna agora um profeta, se torna agora uma boca de Deus né, e começa a viver cada dia mais experiências. E essas experiências influenciando a nação ao ponto de mudar uma guerra. A ponto de mudar direcionamentos e trazer confusão na mente de um rei. E cá entre nós, reis e soldados, uma das coisas que eles sabiam, além de guerrear, era... Estabelecer estratégias, era sondar o inimigo, era estudar o inimigo e preparar né, o tempo certo para atacar. E até isso, Deus revela. Amadas, este é o Deus que eu e você servimos. O Deus que contempla os maus e os bons. O Deus que está aqui conosco agora, mas o Deus que está vendo que o inimigo está preparando. E quando você, assim como Eliseu, está com essa conexão fluindo diretamente com o Senhor, sendo sensível à voz de Deus, Deus revela o coração do inimigo. E somente no secreto, você já vence a tua guerra. Deus tem me ensinado e tem trazido isso muito forte no meu coração nesses dias que como igreja. Nós não vamos precisar sair para guerra, mas nós vamos vencê-las com o joelho. Nós vamos vencer ela com a nossa espada. Nós vamos vencer ela com a oração. Nós vamos vencer ela simplesmente adorando e glorificando a Deus. É assim para esses dias que Deus quer levantar você, mulher, para derrotar o teu inimigo. Mas para isso, precisa deixar de lado a posição de ser apenas servas, De se contentar com a experiência dos outros. E permitir que o Senhor toque nos teus olhos. Que o Senhor abra os teus olhos e essa experiência... Faça você encarar o teu inimigo de frente. Sabe, nessa tarde o Senhor trouxe claro ao meu coração que muitas estão fora do propósito, perdidas no propósito, porque a experiência de Deus, como se ela tivesse ficado no passado, como se lá quando você se converteu. Aquele dia que você aceitou Jesus. Ah, mas a Bíblia diz que as misericórdias se renovam toda manhã. Que nós temos bálsamo fresco todos os dias. Porção dobrada, unção nova todos os dias. Mas essa experiência só vai ser real. Ou só vai ser adquirida quando eu estiver no secreto. E, queridas, aqui no reino espiritual, envolve duas situações. Existem momentos que nós vamos ter que estar no secreto. Já vou explicar bem certinho para vocês entenderem. Mas existem momentos que você tem que estar usufruindo da presença onde você estiver. E, muitas vezes, você não vai estar no secreto. Mas a presença tem que te acompanhar. Então, o que, que isso significa? Que no secreto, é você com Ele. Aonde você chora, aonde você rasga o teu coração, aonde você né, derrama as tuas lágrimas, é só você e Ele. É o teu horário, é o teu lugarzinho. Sabe, meu secreto, às vezes, eu tenho que entrar embaixo da mesa. Quando eu entro embaixo da mesa é onde os braços do Deus, Pai, me envolvem de tal maneira e ali eu estou protegida, ali nada me atinge. E eu nem preciso falar uma palavra, só vou ali. Mas é o momento do secreto. No momento do secreto, o Senhor se revela ao teu coração. No secreto, os teus ouvidos estão sensíveis só à voz dele. Nada te distrai. Nada faz você perder o foco. É o secreto. No secreto é onde o Espírito Santo te forja. Onde o Espírito Santo te dá as estratégias. Te dá o direcionamento. Mas quando você sai do secreto, você tem que ir lá lavar louça. Amém? Você tem que ir lá trabalhar. Amém? Você tem que fazer comida. Você tem que... Cuidar dos teus pais, você tem que ir visitar uma amiga, você tem que fazer um rolé lá na praça, você tem que trocar a fralda dos filhos, você tem que ter uma conversa com o teu marido. Mas a presença está com você, o secreto é o lugar. A essência do secreto é a presença de Deus viva dentro de você. Então, lá no secreto, você vai se preparar. Você saiu do secreto, você se levanta como a mulher guerreira, como a mulher leoa, como a filha amada de Deus. Pronta. Com a serenidade que Eliseu teve. O que acontecer no teu dia a dia. O inimigo vem na porta. O inimigo vem né, te encarando de frente. Não te amedronta. Porque aqui dentro tem experiência. Aqui dentro tem a voz do Pai te afirmando. E dizendo quem você é nele. Aqui dentro tem a convicção. Que quem está com você é maior do que está lá fora. Amém, queridas? E é isso que o Senhor quer não preparar. Ele já preparou. Isso que o Senhor quer te dar. Isso é que o coração de Deus almeja. Por favor, entrega. Entenda, sabe, se Deus pudesse clamar, nessa tarde eu escutava isso, aquele coração do pai sedento, olhando para as filhas, por favor, permitam que eu abra os teus olhos, por favor, eu almejo estar com você. Sabe, desde Gênesis, o Senhor tinha prazer em se relacionar com Adão e Eva. Ao fim da tarde, ele ia lá ao encontro deles. E isso não mudou. Todos os dias, ele vem ao nosso encontro. Mas, ele te acha? Quando ele vem ao teu encontro, você está ali no secreto esperando ele? Ou ele vem e tem que voltar? Porque a amada... A filha, a profeta, não estava ali. E o Senhor está nos alinhando. Alinhando o nosso coração. Alinhando a nossa mente. Para que assim como Eliseu, nada mais tire o nosso foco. Nada mais venha com tanta potência em nós... Que nos distraia ao ponto de nós esquecermos que estar no secreto e viver a presença é o que realmente importa. É o que realmente é essencial e traz vida e nos mantém no propósito. Então, minhas queridas, nada se compara que estar no secreto e vivenciar a presença de Deus. Quando nós compreendemos isso, nós entendemos. Não tem. Nós entendemos o mundo espiritual com o mundo natural. Não tem como a terra influenciar o céu, mas os céus influenciam a terra. Amém? E eu e você somos canais de Deus. Eu e você temos essa incumbência como embaixadoras de Cristo, trazer os céus e Toda a sua cultura manifesta na terra. Aleluia. E isso é para quem tem experiência. Quando os olhos se abrem. E de repente você pensa assim, mas então por quê? Por que que eu oro? Por que que eu vou na igreja? Por quê? Por quê? Por quê? Porque falta essa entrega. Sabe? Sabe? Não é somente vir. Precisa aqui. Ter uma entrega completa. Um desejo real e verdadeiro. Porque você vai perceber que quando você vai para o secreto. Ansiando viver a presença dele. Você chega e você não faz só aquela oração. Senhor. Senhor. Estou aqui, mais uma vez, na Tua presença. Pede. Pede a bênção, pede a proteção, pede. E amém, Senhor. O Senhor anotou tudo aí? Ok. Que cai entre nós, falando francamente. Infelizmente, às vezes é isso que acontece. Mas quando eu compreendo... Que estar na presença, quando eu compreendo que Ele me criou para essa essência de estar juntinho dEle, conectada com Ele, existe um prazer. Eu desejo esse momento, eu desejo estar nesse momento e quando eu chego, eu não só apenas peço, mas eu digo, pai, como é que o Senhor está hoje? Como foi o teu dia, Senhor? O que, que o Senhor tem para a minha família? O que, que o Senhor tem para a igreja? O que, que o Senhor tem? O que, que o Senhor quer fazer? Você começa a se relacionar com o Pai. Às vezes Deus vai se manifestar como teu amigo. Às vezes Deus vai se manifestar como teu socorro. Às vezes Ele vai falar com você como amado da tua alma. Mas quando você entende... A diferença de se conectar com Ele, você não quer outra coisa. Você começa a ouvir a doce voz. E queridas, esse momento impacta, transforma, liberta, cura. Ah, não, você não sai da mesma maneira. E nesses dias o Senhor abrindo os nossos olhos é para isso para eu entender que o secreto que está na presença dEle vai além de uma oração, vai além de uma adoração, vai além de um tempo de busca. Além de fazer tudo isso, eu preciso ouvir a sua voz. Por isso que daí no dia a dia você fica, muitas vezes, se sentindo perdida, sem saber o que fazer, sem saber até o que falar. Porque você foi para o secreto, mas não ouviu a direção, não ouviu o conselho, não ouviu a estratégia, não ouviu o que ele tinha preparado para você, para a tua família, para os teus negócios, para as tuas amizades, para tua, os teus estudos. E daí aqui dentro fica esse vazio, mas Deus, o Senhor responde às outras, mas eu, o Senhor não responde. Daí ele vai dizer para você, mas você quer me ouvir? Você quer me ouvir? Atente-se para a minha voz. Queridas, nesses dias, nesse movimento que tem acontecido no reino espiritual, verdadeiramente o inimigo está se levantando. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele sabe que eu e você somos os últimos, vamos colocar assim, as últimas vozes, Jesus está voltando. E, e quanto mais Ele puder nos calar, quanto mais Ele puder nos cegar, Ele sabe que assim Ele nos paralisa. E as mulheres, nós temos essa característica especial de falarmos, não demais, mas, né? Falarmos assim, com mais tempo, né? Nós gostamos de conversar. Ele sabe que nós conseguimos influenciar outras mulheres, influenciar nossas casas, influenciar onde você vai. E quando você entende o propósito para o qual Deus sonhou com você, ele quer fazer você estar cada vez mais longe da presença de Deus. Porque quando você não está conectada, você se sente perdida. Você não consegue se achar naquilo que Deus planejou. E daí fica mais, né, é, é, fica mais fácil de Satanás te paralisar. E sem falar dos ataques inimigos, tem as nossas guerras pessoais. Como ser humano, eu e você, nós temos nossos conflitos e internos. Quem aqui, né, só levanta o dedinho do pé lá, acordou com aquela sensação, né, por que eu estou aqui? Afinal, por que eu nasci? Por que eu estou nesse mundo? Por que eu estou nessa casa? Por que eu estou nessa família? São os nossos ataques, os nossos conflitos internos, conflitos pessoais, emocionais, vamos colocar assim, que muitas das vezes, quando eles não são colocados na presença de Deus na hora, eles se tornam inimigos da nossa alma. Eles se tornam inimigos da nossa mente. E daí também tem os ataques de Satanás. Né? Ataques espirituais, incredulidade, tentando atingir a tua fé, né? gerando dúvidas no teu coração. E outros, e outros, e outros ataques. E hoje, nesses dias, um dos ataques que nós vemos é o ativismo. De algumas dizem, mais a pandemia, mais a pandemia. E como o pastor Weckle já ministrou várias vezes aqui. Hoje caiu por terra, que era a falta de tempo. Está muito esclarecido que é a falta de posicionamento. E nós não podemos mais enrolar com essas desculpas. Ou nós nos posicionamos, ou nós vamos ficar aquém do propósito de Deus. Daí, infelizmente, você vai continuar vendo testemunho na vida das outras. E não vai conseguir ver na sua. Mas isso não é o propósito de Deus. Queridas, é, todas nós, independente da tua idade, independente se você entrou aqui hoje se você já está aqui desde que a igreja surgiu, né? independente se você é casada, se você é solteira, se você trabalha, se você não trabalha, independente da circunstância do inimigo que você está vivendo hoje, a Bíblia afirma que Deus, desde quando você estava no ventre da tua mãe, gerou um propósito para a tua vida. Você é gerada no coração de Deus para um propósito e nesses dias o movimento que tem existido no mundo espiritual é esse Deus não desistiu de você Ele está movimentando os céus e também a terra para chamar a tua atenção e dizer volte-se, volte-se ao que eu planejei para você volte-se ao que eu sonhei com você desde o início Tire o foco do que é terreno. Tire o foco, porque é essa, essas as iscas que Satanás tem lançado. Né? Nos prender no nosso ativismo, nos prender nas nossas ocupações diárias, para que o nosso olhar saia do propósito, saia daquilo que é eterno e fique preso aqui. E daí, se o meu olhar não está em Jesus, eu não consigo discernir, esses dias. Eu não consigo discernir muito menos o inimigo. E às vezes acontece de você guerrear com o que não é inimigo. Porque o discernimento não está se manifestando. Deus não desistiu de você. Mas por que você tem desistido? O propósito de Deus para a tua vida é eterno, ele não sonhou quando você nasceu e de repente viu que você não estava alinhada ah, vou desistir dessa daí, me arrependi, não, o propósito de Deus para tua vida é eterno e pode ter certeza que ele vai procurar de todas as maneiras te atrair para esse propósito mas a escolha, o livre-arbítrio de escolher se posicionar, de escolher permitir que o Espírito Santo abra os teus olhos e viver esse propósito é teu. Ele não desiste. E Ele te dá estratégias, Ele te dá ferramentas para que você também não desista. E nessa noite que o Espírito Santo te diz é, são dias de se re Reposicionar. Não são dias de desistir. Não são dias de aceitar a derrota. Não são dias de ficar olhando o inimigo cercar você. São dias de se reposicionar. São dias de permitir que os teus olhos sejam abertos e começar a encarar o inimigo de frente. Queridas, Sabe, eu falei, Deus, me dá graça para conseguir transmitir exatamente, mas assim, é como se a gente conseguisse escutar os barulhos do que está acontecendo no reino dos céus. Aqui, sabe, é palpável o barulho do que acontece nesse novo tempo que Deus está trazendo sobre a terra. Deus está mexendo com as estruturas visíveis e invisíveis e o propósito que ele tem para a tua vida e para a igreja vai se cumprir, por isso que eu e você temos que arregaçar as nossas mangas no reino espiritual e se movimentar não ficar quem do movimento que já está acontecendo, mas fazer parte, entrar nessa guerra com Deus e permitir Deus guerrear as tuas guerras também. Permitir Deus vencer os teus inimigos com você. Deus está abalando as estruturas, Deus tem mexido com a sua igreja no mundo e tem nos dado estratégias para discernir e combater o inimigo eu gostaria de chamar o grupo de louvor aqui e daí se você me perguntasse tá pastora mas com tudo isso que você falou o que eu tenho a ver com essa história tem a ver que se você está aqui me ouvindo é porque Deus te separou para este tempo senão você estaria em outro lugar Deus te separou como uma mulher de Deus para esse tempo, para se reposicionar nesse propósito, se alinhar, voltar o teu foco, toda a visão que foi embaralhada, ou algumas até a cegueira, ao ponto dos olhos se fecharem, Deus te separou para esse tempo. Está levantando mulheres consagradas, mulheres sensíveis, mulheres que entendem a necessidade e o prazer de estar no secreto e usufruir diariamente da presença. Deus está separando mulheres nessa noite para sair da condição de servo e começar a viver experiências... Começar a se conectar com experiências. Não apenas trazer à memória o que você já viveu. Mas ter experiências novas. Experiências realmente no teu dia a dia. Deus se manifestar presente. E você, você começar a ver os milagres na tua casa. Você começar a ver os milagres no teu dia a dia. Você começar a ver os milagres na rua onde você estiver. Eu quero que você se coloque em pé nessa hora. Mulheres levantadas para neste tempo priorizarem o secreto. Mulheres levantadas para nesse tempo os olhos serem abertos.